0: Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 do Injoei. Destaco para aqueles que precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isto, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen and choose the English option. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.enjoy.com, onde já se encontra disponível o release de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de, da sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Enjoei constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Injuay e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra... Uh, apresento-lhes o time do Enjuei, que irá conduzir essa apresentação, composto por Ana Luísa McLaren, presidente do Conselho da Administração, Thier Lima, diretor-presidente, e Marcos Pinheiro, diretor financeiro de Relações com Investidores. Por favor, Ana, pode prosseguir. Boa
1: tarde a todos. Enquanto o Enjuei segue o seu plano, é nosso dever extrapolar as possibilidades no longo prazo. Onde vemos um enjoei no futuro e de que tamanho? A mesma capacidade de extrapolar o conceito de um blog na empresa que somos hoje é que nos faz termos convicção da potência dessa empresa num futuro próximo e num futuro futuro. Vejam, cada vez mais os players de Marketplace disputam vendedores profissionais que trabalham na maior parte das vezes com itens novos. O universo dos produtos usados está dividido entre produtos que sempre foram comercializados, como carros, telefones celulares, computadores, que são categorias não relacionadas ao Enjoy, e nos produtos usados das categorias que estamos formando, roupas, acessórios, objetos, móveis, produtos infantis, etc. O que temos chamado de usados legais. Todos nós, pouco a pouco vamos considerando produtos usados que chegam para a gente de forma leve, descomplicada, limpa, sem a ideia do usado antigo e nos deixam muito satisfeitos, felizes, melhor compreendendo esse movimento de transformação de consumo. Em meio ao intenso movimento e muitas frentes para avançar, optamos por endereçar dois assuntos bastante importantes para o crescimento saudável do enjoelho no longo prazo. Alteramos nossa política comercial e migramos nossa plataforma de pagamentos. Sempre soubemos que o crescimento de inventário é fundamental em nosso ecossistema. Contudo, alguns pontos importantes como o atendimento ao cliente precisavam de atenção especial. E para elevar o nível de serviço, precisaríamos de alterações estruturais, com algum impacto de curto prazo. Mas estamos convictos de que, feitas essas adequações, deixaríamos o enjoy muito mais preparado para o crescimento de longo prazo. Apesar da importância do crescimento de inventário, a atenção na qualidade e na remoção dos itens de origem duvidosa na plataforma é tarefa diária. Em paralelo, trabalhamos na linha estratégica da campanha publicitária que lançaremos no segundo semestre. Estudamos nossos usuários e também usuários de outras plataformas com muita profundidade. Mapeamos o ecossistema, definimos o público-alvo, testamos abordagens e estamos prontos para seguir. Ao longo desse processo, ficou evidente que dizermos que somos moda não é a única abordagem possível. Achamos curioso e gostaríamos de dividir com vocês. O Enjoy é percebido pela sua base de clientes como um lugar para vender itens de moda, beleza, casa e decoração. Quando moda era enfatizada na pesquisa, isoladamente, a cabeça do usuário ia para lugares bastante específicos de uma moda de passarela, de grife, de exclusividade. Entendemos que explorando o que chamamos de universo da família expandido, Traduzido por moda, beleza, casa e decoração, somos muito mais abrangentes e potentes. Mas a curto prazo, à medida que o mundo reabre, sabemos que o comportamento de consumo pode sofrer oscilações. Mas em meio às incertezas de um mundo pandêmico, o que um dia já foi tendência, se estabeleceu traduzido em novos hábitos. Agora eu passo a palavra para o Thier.
2: Obrigado, Ana. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui de novo falando sobre o resultado do segundo trimestre de 2021. Como a Ana trouxe anteriormente, esse trimestre foi um período de muita dedicação, principalmente ao elo, que é o fundamental aqui para o Enjoei, que são os nossos vendedores. Mas nessa edição, a gente gostaria de enfatizar um pouco mais e trazer um pouco mais de clareza sobre como a gente vê a ótica do vendedor aqui no Enjoei. Ao longo desse trimestre, fomos capazes de imprimir avanços relevantes em nosso plano de negócios, alinhados aos desafios e oportunidades determinadas pelos hábitos de consumo, estilo de vida e trabalho das pessoas, a internet como principal fonte ou como meio de renda extra tornou-se uma realidade para muitas famílias. A migração do físico para o online, que ocorreu em massa no segundo trimestre de 2020, acelerou um novo hábito de consumo, motivando mais pessoas a experimentarem o enjoei e nós nos tornamos uma opção relevante para pequenos lojistas e empreendedores cada vez mais digitais em busca por novos canais. Acreditamos que o fator renda extra associado a novos hábitos são elementos-chave do nosso negócio estamos em posição de vantagem para seguir a liderança nesse mercado. Uma vez que a gente está trazendo vendedores como o principal ativo do Enjoy, esse número seguiu sua trajetória de expansão. Ao final de junho de 2021, chegamos à marca de 898 mil vendedores ativos. Nesse trimestre, Continuamos a atrair um sortimento amplo de produtos, vendedores e marcas, embora, em nossa leitura, a reabertura e a retomada de circulação das pessoas possa competir um pouco pela dedicação do tempo disponível das pessoas em casa. O aumento no número total de vendedores ativos e novos vendedores compensaram a tendência de estabilização de itens enviados por vendedor observada no curso do segundo trimestre. O número total de produtos listados alcançou 3,9 milhões de produtos únicos, sendo um bom resultado, se compararmos principalmente de uma venda de uma sazonalidade que ocorre de maneira mais intensa no primeiro trimestre. Com isso, estamos acelerando nossos planos para a atração de mais vendedores, oferecendo políticas mais atrativas e criando modelos que favoreçam a entrada de novos vendedores no Sway. Um amplo sortimento influencia diretamente a entrada de novos compradores e a recorrência geral na plataforma. Pela primeira vez aqui, a gente também vai trazer o que é a cohort média de GMV por safra de vendedores. É um pouco parecida com a de compradores, sendo que, em 18 meses, o GMV acumulado dos novos vendedores no Enjoei chega a 456%. Agora vamos passar brevemente sobre os indicadores da companhia. Começando com o GMV. Chegamos a 205 milhões de reais, um crescimento de 82% em relação ao segundo trimestre de 2020. O nosso gross billing chegou a 48 milhões de reais, um crescimento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. A nossa receita líquida teve um crescimento de 105%, chegando a 26,5 milhões. Embarcamos 215 mil novos vendedores nesse quarter, é um crescimento de 124% em relação ao segundo trimestre de 2020. Em relação aos novos compradores, alcançamos 181 mil novos compradores, um crescimento de 29%. Quanto a apps instalados, chegamos a 5,1 milhões de apps instalados no período. E falando em visitas, foram 171 milhões de visitas totais no segundo trimestre de 2021. Atingir um GMV de 205 milhões de reais nesse segundo trimestre de 2021 é um marco importante. Além de representar o crescimento de 82%, mostra que a gente vem numa tendência positiva de aquisição de usuários, aumento de recorrência na plataforma, bem como a aceleração de iniciativas importantes do nosso ecossistema, como o Enjoy Pro e o início das operações de B2B2C. Mesmo que a gente considere uma base um pouco mais elevada do segundo trimestre de 2020, o aumento do número de transações na plataforma se manteve em ritmo acelerado nesse trimestre. Os incentivos de frete grátis e cupons de desconto se mantiveram estáveis nesse período, representando 8% do total do GMV. O nosso gross bidding, que teve um crescimento de 61%, alcançando R$ 48 milhões. De reais. Ou seja, o nosso take rate ficou 23,3% no período. Frutos dos nossos testes de comissionamento e novas políticas que estamos estabelecendo para a nova fase de crescimento. Estamos focados em fortalecer as pontes que abram mais espaço para a continuidade desse comportamento. Recentemente, a gente atualizou a nossa política de comissionamento no Enjoei, visando aumentar a recorrência dos vendedores para ampliar o crescimento futuro. Nossa política permite alcançar com mais eficiência produtos com ticket médio mais alto, ao mesmo tempo que estimula bons comportamentos na plataforma. Com isso, acreditamos no efeito positivo de atração de novos vendedores e a retenção dos vendedores recorrentes, em linha com a nossa visão de longo prazo. O racional é simples. Mesmo com uma redução de take rate nas faixas de maior ticket médio, a razão entre lucro bruto e receita líquida cresce, devido aos efeitos de diluição de custos da transação, principalmente quando se trata de frete. Ao passo que o take rate é mais elevado em transações de ticket médio mais baixo, em razão de uma comissão maior nessa zona, porém com uma margem bruta menor. Acreditamos que essa configuração é mais adequada, Controlamos subsídios por diferentes regiões, pelo nível de engajamento entre vendedores e compradores. Como combinado, nessa edição de divulgação de resultados, vamos trazer mais luz e abrir mais um pouco dos indicadores dos vendedores no Injoei. O primeiro ponto que vale enfatizar é a importância da renovação do sortimento na aquisição e na retenção de compradores. Em média, 15% do total de pedidos realizados são feitos em produtos listados nos últimos 30 dias. Desses 15%, 53%, ou seja, 8% do total, foram realizados por usuários com cadastros também feitos nos últimos 30 dias. Já dá para notar aqui a importância do efeito de novos vendedores influenciando novos compradores. Também é interessante dizer o efeito disso no giro. O giro dos produtos de novos vendedores após 30 dias em relação ao vendedor que já era recorrente na plataforma tem baixíssima variação percentual. Ou seja, quem acabou de chegar no Injoei gira na mesma velocidade do que aquele vendedor recorrente. O que mostra que a gente consegue gerar uma atração e uma escala à medida que a gente cresce o inventário. Os fatores que mais influenciam a capacidade de giro no Injoei, além das categorias, sazonalidade, são a quantidade de produtos enviados por sessão, o nível de engajamento do vendedor na plataforma, a visibilidade que os itens têm aqui dentro e também a profundidade de produtos oferecidos. Quer dizer, tamanho da lojinha. Além disso, o Enjoy conta com diversos modelos de negócio dentro da própria plataforma, o que promove diferentes estágios e tipos de inventário dentro do Enjoy. Um vendedor novo tem quantidade, tem engajamento e tem visibilidade. O nosso vendedor recorrente tem tudo, quantidade, engajamento, visibilidade e frequência. O Enjoy Pro tem quantidade, um pouco menos de engajamento, mas altíssima visibilidade e frequência. Aqueles pequenos negócios que utiliza no Injuei, ele tem quantidade, tem engajamento, visibilidade e um pouco menos de frequência. As nossas ações de B2B, eles têm quantidade, um pouco menos de engajamento, muita visibilidade e menos frequência. Ou seja, o inventário líquido no Injuei, ele é protegido por diversos tipos de modelos de negócio que são sustentados ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre compradores. O crescimento dos compradores recorrentes segue forte, superando inclusive a curva de crescimento de novos compradores, o que indica tanto tração na nossa capacidade de reter clientes, bem como reforça o nosso efeito de rede positivo ao crescermos 58% ano a ano na nossa base de compradores ativos. Agora vamos entrar num capítulo super importante do Enjoy, que é o nosso nível de serviço e evolução da plataforma. A nossa avaliação no site do Reclame Aqui segue em tendência positiva. Fruto dos nossos esforços de investimento em time, gestão e soluções de tecnologia, ainda tem muito trabalho para fazer, mas a gente já conseguiu indicadores importantes elevando o nosso nível de serviço. Em produto, fizemos avanços importantes também. Lançamos o nosso novo Injubank, integrado a uma nova solução tecnológica de pagamento, o chat pós-venda, permitindo que vendedores e compradores se conectem após a transação, e uma devolução simplificada, facilitando esse processo se uma transação não sai como esperado. Por último, vamos falar do Enjoy Pro. Como a gente trouxe na nossa prévia operacional e também aqui nos indicadores, a gente teve um crescimento importante na quantidade de produtos que a gente começou a receber no nosso centro de distribuição. Com isso, fomos para um novo centro de distribuição, ampliando a área de armazenagem e reduzindo o custo de metro quadrado em 50%. Estamos falando agora de uma área total de 6.200 metros quadrados localizado em Cabreúva. uva. Fizemos avanços importantes no produto, facilitamos o processo de acompanhamento de envio, peças vendidas, peças rejeitadas, que foram evoluções importantes no nosso aplicativo. Bom, pessoal, muito obrigado por estarem com a gente aqui novamente em mais uma reunião de resultados, acreditando junto conosco na nossa vocação principal, que é conectar pessoas, marcas, tecnologia, criando elos que sustentam um novo hábito de consumo. Marcos, agora é com você.
3: Obrigado, Thier. Boa tarde a todos. Nos próximos slides, vou passar brevemente por alguns destaques dos nossos resultados financeiros do segundo trimestre. E logo na sequência, iniciaremos nossa sessão de perguntas. O primeiro indicador que eu quero destacar é a nossa receita líquida. Nesse trimestre, encerramos o período com cerca de 26 milhões de reais de receita. Uma evolução superior a 105% quando comparada à receita observada no segundo trimestre de 2020. Naquela data, aproximadamente 13 milhões de reais. Olhando para esse mesmo indicador, agora referente aos primeiros seis meses de 2021, totalizamos aproximadamente 51 milhões de reais de receita líquida. Novamente, uma evolução bastante positiva, 77% quando comparada aos cerca de 29 milhões de reais do primeiro semestre de 2020. Ainda nesse mesmo slide, apresentamos o custo de serviços prestados. Nesse trimestre esses custos totalizaram R$ 20,4 milhões, de reais, algo equivalente a aproximadamente 10% do nosso GMV. Se lembrarmos, este nível é bastante semelhante ao observado no trimestre anterior. Ainda com relação aos custos, o componente de maior relevância aqui são os custos relacionados à frete e logística. O custo de frete e logística no segundo trimestre de 2021 foi de R$ 17,6 milhões. De reais. Comparado ao mesmo indicador do ano anterior, R$ 8,7 milhões, de reais, observamos uma evolução de 102%, um percentual ainda inferior ao incremento de receita líquida que tivemos nesse mesmo período. Agora, passando para o próximo slide, apresento de maneira sintética nossas despesas operacionais. As despesas gerais e administrativas da companhia, excluindo o efeito da contabilização do nosso plano de remuneração em ações, totalizou ao redor de 12 milhões de reais nesse segundo trimestre de 2021. Lembrando aqui que no primeiro trimestre de 2021, essas mesmas despesas totalizaram 11,4 milhões de reais, ou seja, valores bastante semelhantes. Com relação às despesas publicitárias, neste trimestre, totalizamos 15 milhões de reais dispensados aos gastos dessa natureza, uma evolução superior a 60% quando comparado ao trimestre anterior. No slide seguinte, apresentamos a evolução do EBITDA do Enjoei. Neste trimestre, nosso EBITDA ajustado foi negativo no valor de 19 milhões de reais. Com esse slide, eu encerro a nossa apresentação e convido todos os presentes para iniciarmos nossa sessão de perguntas. Muito obrigado.
0: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Marcelo Santos, do JP Morgan, em português. Abriremos o seu áudio, Marcelo, para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
3: É, boa tarde a todos. Uh, espero que vocês possam me ouvir. Uh, obrigado por pegar minha pergunta. São duas. A primeira é entender um pouco se você vê uma oportunidade maior em trazer mais categorias para usados, além de roupa, assim, eu fiquei com essa impressão ouvindo a Ana Luísa falar no, na abertura, ou trazer também roupas novas e quebrar um pouco aquela barreira entre roupa usada e roupa nova. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação ao take rate, o que, que a gente deveria esperar para frente, dado tá? que é, nesse tri vocês tiveram testes do novo comissionamento e já causou uma certa redução de take rate? Quando o novo modelo de comissionamento, de fato, entra no terceiro trimestre, deve haver uma, uma queda maior, dado que está funcionando o trimestre inteiro, ou esse deveria ser o nível a se esperar daqui para frente? São as duas perguntas. Obrigado.
1: Oi, Marcelo. Obrigada pela pergunta. É a Ana aqui. É, a gente pesquisou muito a nossa base, e a, a gente testando se iria por essa abordagem exclusivamente na moda, a gente entendeu que o nosso usuário já nos vê dessa forma. Então, quem já está muito habituado com a nossa plataforma já sabe que o Enjoy é uma plataforma para moda, beleza, casa, decoração, kids... Então, isso já é uma verdade, é pertinente para a gente, e o que a gente entendeu é que é, vale a pena a gente levar isso para o usuário com esse entendimento mais amplo, para que a gente traga, sim, o que já é né, 70% do, do, que, do nosso inventário, que sim, está classificado em roupa, mas esse entendimento, que é o que a gente chama dos usados, que é o universo da família expandido, também já é propriedade nossa, e a gente só vai escalar isso na comunicação. A segunda pergunta o Tia vai pegar aqui para você.
2: Olá, Marcelo. Uh, quanto à pergunta do Take Rate, o que a gente pode esperar aqui um pouco da nossa visão. tá? A gente entende que o nosso Take Rate é uma composição de a gente conseguir fazer, trazer mais vendedores, que é o nosso grande objetivo. Então, a gente olha nos dois lados pelo ticket médio, a gente olha muito pela região do vendedor. A gente pode imaginar que a nossa rentabilidade é cada vez maior, cada vez que a gente consegue mais densidade de vendedores nos grandes centros uh, metropolitanos. Mas quando a gente pensa aqui na evolução do nosso take rate, claro, a gente lançou uma política que no D0, ela, ela valeu para todo mundo. Mas se você olhar nas entrelinhas da nossa política comercial, a gente pode notar que ela tem o que a gente chama de benefícios e multas caso o usuário não, não se comporte da maneira adequada na plataforma. Então, à medida que a, essa, esse equilíbrio de uso foi ocorrendo, a gente começou a ver novamente a nossa margem começando, e o nosso take rate começando a, a, a subir, então a gente começa a perceber esse comportamento é, se ajustando para aquele local que a gente é, em, entende como o melhor dinamizado, e mais recentemente aqui, assim, da forward guidance, né, a gente vê aqui que nós semanas mais recentes aqui do enjoei a gente consegue ver uma, uma, um take rate é, mais, melhor acomodado, inclusive. E onde, onde ele acontece? né O que está que acontecendo, na verdade? A gente agora está conseguindo trazer mais vendedores de regiões mais centrais, e isso faz com que o necessidade de subsídio seja reduzida. Então, a gente consegue controlar melhor a nossa rentabilidade é, é, por transação. E uma coisa que eu também trouxe para a gente notar aqui, quando a gente trouxe a explicação do nosso take rate, ele é mais reduzido né, nas, nas comissões, mais nos tickets médios mais altos, e ele continua é, no mesmo patamar anterior no ticket médio é, é, até 100 reais por exemplo. Então, a gente deu uma reequilibrada é, é, nisso, nisso como um todo. Então, a gente pode esperar aqui uma estabilização e até... a. É, sem um, um grande compromisso futuro, uma estabilização e uma, e uma, e uma retomada num um patamar mais ajustado para o futuro. A gente está controlando isso bem de perto. Perfeito, Muito obrigado.
0: A próxima pergunta é do Richard Kertkert, do Bradesco, em português. Abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Richard, por favor, pode prosseguir.
2: Bom pessoal, obrigado pela pergunta, boa tarde. Tenho duas perguntas aqui. Uh, a primeira eu queria ouvir um pouco de vocês sobre um, como a gente deve esperar uh, em termos de, de novos baias e novas celas ao longo dos próximos trimestres, dado que vocês uh, já implementaram essa, essa nova política, se a gente deve esperar uma, uma aceleração. E a segunda pergunta que eu queria fazer é a questão de, um, de, de converter sellers em buyers. Eu queria entender se esse foco em aumentar o número de sellers, aumentar o engajamento dos sellers, se isso por si só já vai te ajudar a acelerar o número de, de novos compradores também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Richard. Uh, o que, que a gente vê? A gente vê que o, o crescimento mais sustentável é aumentando a nossa base de seller. Né, quer dizer ele, ele faz com que a gente consiga tanto aumentar novos buyers, foi o que a gente explicou naquele slide anterior, é, e também a gente acredita que também é um remédio ou uma, uma solução que ela não acontece imediatamente no curto prazo. Então a gente abriu essa, esse dinamismo né, para a gente trazer mais sellers em mão, lançando mão de uma nova campanha para atração de mais sellers. Então a gente vai ver esse, esse ajuste, esse efeito de rede começando a acontecer assim que a gente fizer essa abertura para trazer mais e mais sellers. A proporção e a maneira e a velocidade como isso acontece ela não é tão imediata quanto você trazer um novo seller é, com efeito do, do Google ou Facebook, por exemplo, marketing de performance. A gente acredita muito que esse ambiente ele vai ficar cada vez mais competitivo e a gente quer se afastar dessa, dessa, desse mecanismo de crescimento como único mecanismo possível para o joelho. Então, a gente, olhando para o seller, a gente entende que o nosso crescimento é mais perene e o ajuste da nossa rentabilidade se torna cada vez mais é, positivo. No ponto de vista de conversão, de seller para buyer, a gente já entende que isso acontece naturalmente. E a gente também vê que, por esse novo mecanismo de comissão, esse, esse efeito também acontece com mais a, a positividade. A gente também comentou aqui, nessa mesma ótica de buyer para seller, que a gente lançou a nova carteira do joelho. Então, a gente trocou o um novo parceiro para fazer o nosso processamento de pagamento. Aí A nossa ideia também é fazer essa conversão de, seller, não, de buyer em seller, utilizando aí os créditos que as pessoas têm na plataforma, pensando em mecanismos mais é, é, inteligentes para a gente promover essa conversão. A gente olha toda, toda a jornada do seller, do novo para o recorrente, do buyer que vira seller, e o buyer que vira, vira seller em particular, ele tem um comportamento que ele já começa numa curva acelerada aqui na jornada do enjoei. Então a gente vê esse, esse usuário como um usuário de altíssimo ah, valor como um todo.
0: A próxima pergunta é da Daniela Eger, da XP, em português. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta, Daniela. Por favor, pode prosseguir.
4: Oi, pessoal, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre como vocês estão vendo aí a perspectiva de crescimento frente a essa né, reabertura de lojas físicas, a, a retomada da economia, né? Vocês até comentaram que agora vocês estão vendo esse cenário talvez um pouco mais de, de concorrência nesse sentido em termos de canal. É, então, entender um pouquinho como vocês estão vendo... É a evolução para os próximos trimestres. É, e aí, minha segunda pergunta, né é, eu acho que uma coisa que chama bastante atenção é, é o é quanto que vocês estão conseguindo é, adicionar, tanto no Injupro quanto até no próprio B2C, né, são duas iniciativas que estão tendo bastante crescimento, bastante potencial, e aí entender um pouquinho como que vocês enxergam essa essa dinâmica para frente, quanto que isso pode representar aí dentro da companhia, porque tem o desafio de exigir também mais capital de giro, né porque aí vocês controlam, mas ao mesmo tempo, por vocês controlarem, né? a experiência está mais na mão de vocês. Então, entender um pouquinho como que vocês estão vendo a perspectiva nessa frente acho que também seria bacana. Obrigada.
2: Obrigado, Daniela. Quanto a, quanto a primeira pergunta, como a gente está vendo aqui os desafios e o... o, o o um ambiente de reabertura econômica, é, o comportamento de consumo sendo ajustado né, e as pessoas voltando a, a circularem, a gente vê a, as duas coisas, né, a, tanto a pergunta que você fez de, de B2C e PRO e a nossa estratégia de inventário, muito vinculadas. O que eu quero dizer com isso é, a gente entende que a, as pessoas agora vão competir por tempo. A, imagina que em casa as pessoas podiam botar mais itens por vez e agora elas estão voltando a circular e elas pelo número de pessoas totais são mais pessoas, mas agora com uma competição de tempo hábil que a pessoa dedica aqui para fazer a manutenção do seu perfil e colocar mais produtos. Então, a gente entende que o, que o desafio principal a ser endereçado, de fato, é o aumento do inventário e o aumento do número total de vendedores, para aí sim a gente ter uma, um, um, uma boa liquidez e um bom crescimento. A gente também colocou ali em alguns slides, quando a gente falava sobre giro, que toda vez que chegam produtos novos, novos compradores e novos vendedores, no, novos compradores e compradores recorrentes, competem por esse por esse produto que acabou de chegar. Então, o nosso desafio aqui é sobrepassar uh, essa, 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 esse supply. Né? A gente ter mais mais e mais produtos aqui. Né? O que a gente entende é que o desafio principal a ser endereçado é esse, esse mecanismo de, de sortimento aqui no Injoei. E então, uh, uh, respondendo a sua outra pergunta sobre B2C e PRO, eles, eles endereçam o que a gente chama de inventário líquido total. Né? Quer dizer, quando a gente tem uma operação de B2B, aquelas lojas colocam o inventário, ele fica meio que líquido na plataforma. Né? Quando o B2B, é, é quando o PRO também a gente começa a endereçar e trazer mais produtos, a gente traz mais produtos por vez. Aqui todas essas, é, essas iniciativas, elas são em prol de trazer mais inventário para o Juei como um todo. A gente não dá é, esse número em específico de quanto a gente tem de participação do PRO e participação do, do B2B na plataforma como um todo, porque é muito cedo para a gente compartilhar um número mais preciso. Mas, de fato, a gente entende que, que ele, faz, faz composição, ele compõe muito a nossa estratégia de inventário como um todo é, para o futuro. Então, eles entram muito para endereçar isso.
4: tá ótimo. obrigado
2: Lembramos
0: que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever o seu nome, empresa, idioma, para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada, e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
2: Pessoal, muito obrigado pelo call. Como a gente trouxe aqui, tanto na apresentação como nas perguntas, a gente deixou bem claro que o nosso é, é, direcionamento estratégico é através de ampliação de sortimento, esse é o nosso maior ativo e a gente entende que a gente tem a vocação para trazer produtos que não estavam por aí, fazendo parte do nosso sortimento total. E, e a gente vai continuar investindo e temos aqui é, é, muito espaço ainda para ser explorado.
0: A conferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 do Injoei está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.